0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Aqui Por Ti, o nosso episódio 34, hashtag 34. Neste espaço, a gente traz reflexões sobre o autoconhecimento, o equilíbrio mental e a busca por uma vida mais feliz. Sou o Padre Viremberg José e estou aqui por ti.
1: Oferecimento Cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras, amparo e respeito nos momentos delicados. No Cemitério Parque das Palmeiras e Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras, nossa equipe está a postos 24 horas por dia para atender você e sua família no momento de luto. Nossa empresa conta com capelas e veículos climatizados, floricultura, lanchonete e espaço contemplação. Entre em contato com nosso time e confira nossos preços pela central de vendas, ligando para 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100.
0: Janeiro, o primeiro mês do ano e deste ano de 2023, sempre, ainda este mês, desejando a todos os nossos ouvintes e contribuintes um feliz 2023. Este mês inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações, dos sentidos que possuem, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia. Sempre esta meta e esta proposta para todo o início de ano que vivemos. O movimento social, portanto, do janeiro branco, consiste no trabalho de conscientização e afirmação de políticas e democratização, ou da democratização ou de democratizar. O debate quanto à saúde e o equilíbrio mental, Tema bastante discutido nos últimos tempos por causa da alta taxa de pessoas diagnosticadas com depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. Para conversar sobre o tema Janeiro Branco e a conscientização da saúde ou sobre a saúde mental, convidamos a psicóloga a doutora Daniele Almeida, que é clínica especialista em saúde mental. Daniele Almeida. Seja bem-vinda a este nosso espaço, a este nosso episódio e aqui por ti agradece desde já a sua presença, a sua participação e a senhora mesmo pode fazer a sua apresentação, área de atuação, clínica que atende e quais são alguns dos seus projetos.
2: Eu agradeço né, desde já o convite para debatermos sobre o Janeiro Branco eu sou a Danielle, sou psicóloga clínica, especialista em saúde mental. Atuo na área há 20 anos, na clínica mesmo, em consultório particular. Então, trabalhando sempre com os transtornos mentais. É, e agora, mês de janeiro branco, mês da conscientização da saúde mental. Mês em que todos estão voltados para esse cuidado, para essa atenção maior.
0: O janeiro branco, né? o que precisamos é, saber sobre esta campanha? Desde a sua criação, um pouco de histórico farei aqui, e a partir daí nós, nós teceremos alguns comentários, mais ainda a senhora que é especialista, eu apenas estou fazendo a mediação. Criado em 2014 por um grupo de psicólogos de Uberlândia, Minas Gerais, a campanha janeiro branco tem como propósito colocar em evidência e democratizar, acima de tudo, as informações sobre dois temas, a saúde mental e a saúde emocional, uhum. é, temas tão caros e que nós vemos nos dias de hoje, não? Ainda hoje, falava, eu falava no almoço, em casa a gente conversava sobre a inteligência emocional, sobre as emoções que nos afetam né, no, dia, no nosso dia a dia além de combater o preconceito relacionado aos transtornos mentais. É sempre importante falarmos, e, não, e aqui antes de gravarmos, a gente estava conversando né, exatamente sobre esses, esse preconceito que ainda há na sociedade, que geram um impactos preocupantes, portanto, na nossa, na nossa sociedade. A importância do debate em torno do tema é real, como mostram os dados é, de pesquisa, de pesquisas realizadas em todo o mundo, né, e na oitava edição da campanha do janeiro branco tem o lema, todo cuidado conta, hum? a ação deste, da, daquele ano, não sei se, porque estou aqui no site da, de notícias, é, foi do ano, foi de 2021, portanto, 2021 foi a oitava edição, 22, 23, portanto, estamos na décima edição, né, na décima edição, e aqui temos, todo cuidado conta, a ação deste ano busca promover um impacto com a saúde mental, né? como já falamos. É, daquele ano de 21, estava em, em vista do coronavírus, né? a pandemia do novo coronavírus, cenário que acentuou o sofrimento psíquico da população, provocado pelo isolamento social, decretado para evitar a disseminação do vírus. Entretanto, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, advertiu que nem todos os problemas psicológicos e sociais apresentados durante a pandemia poderão ser qualificados como doenças. Aqui mais, eu estou dando apenas uns links para a gente, depois a senhora desenvolver aí. Doença, preconceito, uhum. etc. Né? Já temos aí alguns temas. A maioria será classificada como reações normais, diante de uma situação anormal que estávamos e ainda estamos vivendo, levemente falando. É, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, as reações comuns diante desse contexto englobam sentimento de impotência e desamparo perante os acontecimentos, solidão, ir irritabilidade, angústia, tristeza e raiva. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam o Brasil como o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas. Fizemos vários episódios aqui sobre depressão, equivalentes a 5,8% da população, atrás somente dos Estados Unidos, com 5,9%. A depressão é uma doença que afeta 4,4% da população mundial e o Brasil é ainda o país com maior prevalência de ansiedade do mundo, 9,3%. Se também a senhora não questionar esses dados, fique tranquila à vontade. São números expressivos e que muitas vezes ultrapassam outros indicadores relacionados à saúde e ao bem-estar da população. Com a palavra, doutora Daniele. Sim,
2: quando falamos do janeiro branco, é, muitas pessoas questionam em relação à cor. Por que o branco? É, e aí a gente tem assim, é, ao final do ano, no Réveillon, as pessoas, a maioria, utiliza o branco. O branco. Esperando paz, né, a tranquilidade, a serenidade. Então são vibrações positivas para um ano que vai começar. E também há uma avaliação do ano que passou. E ainda preso a esse branco, nós damos continuidade ao janeiro branco. Né? As pessoas ainda estão... É, nessa busca, nessa tentativa ainda de atingir as metas. Muitas pessoas chegam a fazer mandalas. Né? Fala-se muito em fazer mandalas. Ah, em janeiro eu vou começar a fazer tal curso. fevereiro eu quero trocar de carro. Então você coloca num papelzinho todas as suas metas, todos os seus sonhos que poderão ser realizados naquele ano. E aí que dá o início. Né? Outras pessoas também colocam como as folhas de papel, que são brancas e vão sendo escritas. Né? Ao longo do ano, você tem também aquela folha ali que vai sendo escrita conforme as suas atividades, as suas práticas, né? os comportamentos. Então, por isso que a gente tem como branco, que dá início a muita coisa, tanto na paz, como a gente espera com relação às roupas, e também nessa folha em branco que a gente pode ir escrevendo no decorrer de um ano.
0: Agora, o que você acha, janeiro, um mês muito conhecido por ser centro de momentos de reflexão e renovações, uhum. ser escolhido para esse mês da consciência mental? Isso. É interessante que você falou do branco, é para esclarecer as pessoas, porque você que está nos ouvindo... Todo mês, a Organização Mundial da Saúde estabelece uma, uma cor. cor. Nós aqui já cansamos de falar, por exemplo, o, agora, a última vez, nós trouxemos o dezembro vermelho. Sim. Nunca tínhamos falado. Mas o setembro amarelo, nós temos alguns episódios sobre é a prevenção do suicídio. suicídio. né? Hum, mas não falamos rosa, ainda do outubro rosa.
2: Que é o câncer de é, mama. O câncer
0: de mama e o câncer de próstata. Novembro, nós não falamos ainda. Novembro, é,
2: novembro azul. Né?
0: Então é interessante porque... Todo mês, uhum. a Organização Mundial de Saúde pinta uma cor, né, coloca uma cor e é interessante. Então, esse do, do, do janeiro branco foi muito interessante é, falar, né, porque realmente tem muito isso, né? isso. As pessoas, em geral, o branco, né? Tem sempre o branco. Por isso que esse ano eu, eu passei todo de azul, um azul bem escuro. <risos> Porque Sim. se fala muito do branco, do branco. Ah, ficou muito isso no coletivo, não tem como tirar, não, né? É. É, todo é, mundo quando... vai, corre atrás do branco, né? que Sim. é a paz, é muito isso, nesse sentido né? aí. Se
2: você for até por uma questão, claro, eu vou até me, me colocar aqui, mas não sou grande estudiosa das cores. Mas quem faz o estudo, o branco ele esparge todas as cores, né? enquanto que o preto ele condensa. Então, se você fizer, pegar um, as canetinhas, uma aquarela e misturar todas as cores, você vai ter o preto. Mas a ausência dessas cores ela é o branco. Então, é quando você começa. Né? E aí, por isso que as pessoas acabam tendo esse branco, que é para espargir todas as cores, que é pra, em busca da paz, quando temos a pomba da paz, que é uma pombinha branca. Né? Então, tudo nos simboliza essa tranquilidade, essa paz. Ah, falar até com questão religiosa... Na primeira comunhão você tem o branco, no batizado você tem o branco, então o branco simboliza essa tranquilidade, essa paz, essa calmaria e aí por isso que as pessoas utilizam no final do ano, vamos buscar a paz, vamos buscar o equilíbrio e aí começa já janeiro, já foi bem pensado com relação a esse branco.
0: E essa conscientização da saúde mental, vamos lá.
2: É bem importante, né? e que bom que a gente consegue falar sobre isso, porque há muito tempo, e acho que ainda hoje, existem situações que são bem veladas. Né? Há muito tempo atrás, é, acho que talvez com meus avós, tataravós, que existia alguém na casa com um transtorno mental, ele era colocado num quarto, trancado, às vezes somente a mãe conseguia entrar para levar uma comida para fazer a medicação. E aí não se falava, né? ficava ali num canto quieto. E hoje fala-se muito mais, hoje as pessoas realizam as tarefas, continuam trabalhando, mesmo com todos os transtornos, mas você faz uso da medicação, você faz o acompanhamento com o psicólogo, você faz as suas terapias, e tem outras tantas terapias, não só a psicoterapia, mas tem tantas outras, que você consegue se manter no seu local de trabalho, e aí hoje é como se você estivesse desmistificando aquela situação que antes e por um longo período era uma situação bem difícil de você ver um ser humano, porque é um ser humano colocado num um quarto trancado, renegado até ao convívio com a família. E aí hoje não, hoje Estamos todos nessa luta, né? na busca do equilíbrio, estamos tentando essa recolocação na sociedade. E que bom que podemos falar, como um podcast que nós estamos aqui discutindo, estamos debatendo sobre isso. Tantos outros é, meios de comunicação, tantas outras redes sociais que podem chegar e abrir espaço. Vamos falar sobre a saúde mental, sobre essa importância porque eu digo sempre a todos os meus pacientes, né? quando a boca cala, o corpo grita. E aí, se eu não consigo verbalizar o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, ah, eu estou com medo, eu estou nervosa, o corpo, em algum momento, acaba refletindo. Quando a gente olha para uma pessoa com psoríase, que são aquelas coceiras pelo corpo, você percebe algumas pessoas com dificuldades de de se expressar. Ah, não, eu tenho fobia, não vou conseguir falar. Pessoas com ceborreica que fica muitas vezes até pela sobrancelha, pelos cílios. É, algumas pessoas têm descamação na pele. Então, é uma forma que o corpo está pedindo ajuda. E aí é quando você não... Ok, deixa eu procurar aqui um médico, eu vou fazer exames para tentar saber o que é que está acontecendo. E aí, quando a gente ouve a gente percebe que tem muito mais. não é Aquele ali foi só um estopim, mas tem muita coisa que ficou preservada, que não foi verbalizado, e o corpo acabou gritando, pedindo ajuda.
0: De que forma você acha que o mercado de trabalho e a pressão para os resultados né, afetam o equilíbrio mental das pessoas?
2: Hoje nós vivemos na questão né, do mercado, do, da parte financeira, é uma cobrança, muitas vezes, absurda. Quando você tem metas, né, os vendedores que trabalham com metas, é, muitas pessoas trabalham com prazos. O senhor trabalha com prazo. Né, o senhor tem um prazo para entregar um trabalho. Então, existe uma cobrança. É, pessoas que... Médicos que lidam com vidas E eu preciso resolver, preciso operar nesse momento Senão eu vou perder aquele paciente Então os trabalhos hoje são Não que antes não fossem, mas hoje É como se houvesse uma cobrança maior E aí isso sim reflete no meu dia a dia Quando eu trabalho com vendas, eu preciso atingir a minha meta Eu preciso realizar aquela venda Existe a minha cobrança e aí eu volto para casa eu estou preocupado. Muitas vezes eu estou com a família, mas eu não consigo largar um celular porque eu tenho que estar tá conectado, porque eu tenho que fazer uma venda, porque eu tenho que estar tá sempre ali é, disposto a, a realizar qualquer tarefa, seja financeira ou não. Então, as pessoas hoje vivem muito mais essa necessidade né, do financeiro, do atingir essas metas, de... Ah, eu, eu preciso, eu preciso alcançar o meu objetivo. E às vezes, às vezes a gente até esquece de viver um pouco, né? De como você até falou, posso lhe chamar de você, Sim, né? Claro. Desculpe até a minha audácia, Sim, mas claro. quando você até falou do almoço, e, ah, no almoço estávamos conversando. Feliz da família que consegue almoçar e conversar, porque nem todos conseguem. Né? Ah, o pai chegou já uma hora da tarde porque saiu tarde do trabalho. A criança chegou da escola 11 horas, 11 e meia tem que almoçar, está com fome. Né? A mãe ou espera o pai ou diz, ah não, uma hora eu não aguento, meio dia eu sento e como. Então algo que você hoje percebe que até uma simples refeição, que tem tanta importância para que você consiga dizer como foi sua manhã, ou no, na hora de um jantar, como foi seu dia, as famílias não conseguem mais. Porque
0: a vida está muito acelerada. Muito.
2: E aí, quando vem também chegar a noite, ah, ok, não conseguimos almoçar, não conseguimos jantar. Mas chegou a hora da novela. Está todo mundo na sala. Mas eu no meu celular, você no seu, ele no tablet, o outro está jogando, o outro está vendo uma série, uma novela. É como se não estivesse ali presente. Né? Então, estamos todos, mas... Não estamos, porque nós não interagimos mais, não temos mais o tempo de, ok, vamos deixar, me fala de você, me fala da sua vida, me fala do seu dia a dia, né, como é que foi? Foi importante? Foi legal? O que, que você fez demais? Então, é algo que as pessoas precisam saber, né, como é que foi o seu dia, me fala um pouco de você, tá tudo bem? Então, hoje a gente fala assim, passa na rua, oi, tudo bem? Mas ninguém para, pergunta tudo bem e vai embora. É igual assim, que horas são? Ah, quatro e meia. Eu não parei, nem olhei, continuo andando e vou. Então, é igual quando a gente encontra alguém na rua, tá tudo bem, tudo bem, eu sigo. Mas é quando você olha e diz, é o meu esposo, é a minha esposa, é o meu filho, é a minha mãe. E eu não tenho tempo. né Muitas vezes, não é por metas, mas as redes sociais muitas vezes nos consomem e deixar um pouco de lado, ouvir o que o outro tem a dizer, dar um abraço, conversar isso resgata essa importância e facilita também eu chegar a falar eu não estou legal você pode me ouvir né Senta aqui deixa eu te dizer aconteceu isso no meu dia sabe eu tive medo sabe eu me senti mal então facilita esse diálogo em poder ter alguém que ouve. É, e aí, claro, cabe, como a, a minha profissão da psicologia, no consultório, em ouvir essas situações. Mas é uma vez só na semana.
0: Esse pensamento seu, essa, essa sua fala é muito interessante, porque eu experimento isso na minha vida. Impressionante, no final do ano, eu dizia para alguém brincando, ah, você você não para, a pessoa disse para mim, você é ligado no, no 220%. Aí eu disse assim, pera, de fato, a vida tem pressa. E outra coisa, eu disse para a pessoa, eu disse, olha, tu sabe quando é que eu vou descansar? Quando é que eu vou ter paz no dia que eu morrer? Aí eu vou ter paz porque eu vou, tá, vou me livrar de todos esses compromissos, vou me livrar de tudo que é assunto e vou estar tá na paz. Porque a gente costuma dizer né, que quem dorme e quem descansa é quem morre. Porque a gente que vai para o velório, a gente não morre nem descansa. Fica preocupado, fica tenso de chegar, etc e tal. Uhum. Então, é interessante sempre essa, jogar com essas duas possibilidades. A morte e a vida. E ainda mais diante de tantas mortes que nós tivemos né, no final do ano passado. E ainda mortes acontecendo. Né, a gente está tá imerso em tudo isso. Isso gera uma ansiedade tão grande, tão grande... Que a gente tem que estar com a cabeça muito boa, muito centrada, muito no lugar, né? Para administrar tudo isso, né? Os sentimentos, Sim. as emoções.
2: É, e quando falamos da morte, assim, a única certeza que temos na vida é de que um dia todos nós vamos partir. Mas ainda somos muito apegados à matéria que nós não queremos, né? É muito difícil quando a gente tem uma pessoa num leito de dor, em sofrimento. É muito difícil aquela pessoa que diz, Ai, que bom se morrer, se parava de sofrer. Não existe. A gente sempre faz promessa, a gente pede, a gente faz corrente, pedindo a cura, acreditando em milagres, acredito em milagres, e a gente pede a Deus que faça um milagre, que possa realizar uma obra para que aquela pessoa consiga sair mas a gente não imagina o sofrimento em que está passando. Então, é algo que é muito difícil você se desprender. Mas, quando falamos dessa do momento do luto, nós precisamos, antes disso, valorizar a vida. Porque eu não tenho como enaltecer somente quem já partiu, quem faleceu. Sim. Mas aí vem a importância dessa caminhada. né? Enquanto eu estou a caminho vamos fazer diferente, vamos ouvir um pouco mais, vamos ter a empatia, que falamos muito isso é, no momento da pandemia, quando a questão das pessoas que perderam famílias. Eu atendi até um, um rapaz que ele perdeu em 15 dias, ele perdeu o pai, a mãe e o irmão. E ele disse, olha, eu não voltei para casa. Quando eu, primeiro faleceu o pai... Foi uma terça, a mãe num sábado e o irmão numa quinta. Ele disse, eu não voltei para casa. Eu fiquei na casa da minha namorada. Eu não consigo entrar, porque eu já não tenho mais ninguém. Né? Ele se a minha mãe era uma mulher muito festeira, muito festiva, muito muito alegre. E ela gostava de tirar fotos, o retrato. né? E ela colocava, ele dizia assim, a gente entrando em casa... Tem uma bancada cheia de porta-retratos, de coisas simples. Um almoço de domingo, era uma reunião que fazíamos lá, ela ia e fotografava. Então, ela colocava logo na entrada, que ela dizia que ali tinha gente feliz. Ele disse: Eu não tenho coragem de entrar, porque eu não tenho mais ninguém daquela foto e nem eu estou feliz. Então, nós cheguei a ouvir situações como essa, né de uma família toda ter ido, ter partido em virtude de um Covid em 15 dias, né, muito rápido e como que fica essa estrutura psicológica, né, quantos órfãos nós temos do Covid, quantos, quantas famílias foram infelizmente é, desfeitas por relação ao vírus, então é algo que é necessário ter a empatia, né, com o sofrimento, esse cuidado essa preocupação com o sofrimento alheio e aí, claro vem, por isso que eu falei da, da importância da terapia da importância de um psicólogo quando eu paro os 50 minutos para ouvir porque lá fora não tem tempo né? amiga do trabalho está aqui, está com mil coisas para fazer eu chego em casa, está todo mundo vendo televisão ou já está no, no videogame, está ocupado, mas em que momento eu vou falar de mim? Né? Em que momento eu vou parar e dizer, olha, me ouve, deixa eu lhe contar. Então, até como você um padre, é, passa também pela minha profissão, porque muitos fiéis lhe procuram, com baseado na fé, mas lhe procuram para falar, olha, eu não tenho com quem falar, né eu queria aqui dizer o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, você também precisa parar um pouquinho e dizer, ok, deixa eu parar dois minutos aqui para lhe ouvir. né Deixa eu parar aqui dois minutos para tentar entender o momento que você está passando e, uma forma ou outra, lhe auxiliar com uma oração. né E aí, claro, cada um com relação à sua profissão, você é muito mais conhecedor do que eu, mas você consegue acalentar... Aquela pessoa que chega muitas vezes atormentada e aí semelhante até... E, e
0: vem com carga de sofrimentos muito grandes, viu? Sim, sim. Muito grandes. Sim.
2: É, eu tive uma paciente que ela eu chegou já, no... Eu
0: já cheguei a orientar para a psiquiatra, já cheguei a orientar para a psicóloga. Bom. Eu que oriento, bom. só que as pessoas... Digo, não, isso aqui não é. Isso aqui você precisa fazer um tratamento sério e levar a sério isso aqui. Que
2: bom, que bom, né? Porque poucos fazem. Né? E é bíblico? Né? Sim. faz por ti que eu te ajudarei então é necessário muitas vezes uma, um medicamento é necessário muitas vezes uma busca da terapia para que possa falar a religião ajuda muito a fé cura a fé move montanhas mas a medicina também as pessoas estudaram né? todos nós estamos na luta na ciência para encontrar um meio para auxiliar e aí claro que Enquanto uma trabalha junto com a outra, não tem como dar errado. E aí, até como eu estava falando a, a você, numa uma paciente chegou no consultório, são 50 minutos, o sofrimento era tão grande, ela chegou já com os olhos vermelhos, sentou e chorou. E aí, ok, mais ou menos meia hora eu perguntei, se quer me dizer alguma coisa? Ela só balançou a cabeça que não. Quando deu os 50 minutos, porque outra pessoa chega, né? Eu disse, ó, oh, eu vou precisar encerrar. Aí ela disse, não tem problema. Era o que eu precisava. Na outra semana a gente conversa. Então, e aí na outra semana conversamos, né? É algo que você percebe que talvez eu não tenha tempo de chorar lá fora. Talvez eu não consiga ter essa abertura para chorar, porque muitas vezes o choro é sinônimo de fraqueza. E eu preciso de um local ou de alguém em quem eu possa confiar para chorar. Que foi como até você acabou colocando, de... Olha, muita gente chega né e é muita tormenta. É um desespero muito grande. Então, poder lhe procurar, poder falar, poder externar, faz uma diferença.
0: Agora, eu encontrei aqui um blog chamado janeirobranco.com.br que fala exatamente, é isso que eu estava procurando saber desses quase 10 anos e de janeiro branco 2023, a vida pede equilíbrio, portanto a vida moderna tem trazido inúmeras conquistas e benefícios, mas ao mesmo tempo tem cobrado um preço muito alto de cada ser humano aquilo que nós estamos conversando aqui, especialmente agora, depois de tantos desafios que todos nós enfrentamos nos últimos tempos não poderíamos deixar é, de te convidar, e cada um de nós, juntamente e, como disse, com o Instituto Janeiro Branco, a divulgar a boa nova de que 2023 é o ano do equilíbrio. É, aí fala, inclu, inclusive tem uma chamada, viu, é, para aqueles que são católicos: tem uma chamada Nossa Senhora do Equilíbrio. Né? muito interessante essa devoção nossa Senhora do equilíbrio, você que está me ouvindo, você pode procurar na internet e é. acha facilmente, ela não tem data, ela não tem data porque o dia dela é todos os dias porque a, gente, a, a busca do equilíbrio é de todos os dias, e é uma imagem que está com as duas mãos levantadas, a cabeça erguida, como para o horizonte para a frente, para o sol aquilo que o sol irradia a nossa mente e o nosso é ser então, o equilíbrio, portanto, obrigações e alegrias, cansaço e motivação, desgaste e energia, individualidade e coletividade, trabalho e descanso, medos e coragem, confusão e paz. É possível equilibrar essas coisas e poder ser bem mais fácil do que parece. Porém, a gente precisa cuidar disso. Esse equilíbrio não vem sozinho. Sem equilíbrio, mais cedo ou mais tarde, nada para em pé tudo desanda, desaba. E é sempre melhor prevenir do que é, remediar. Então, nós poderíamos falar um pouco desse equilíbrio, uhum. o equilíbrio na alimentação, o equilíbrio nas redes sociais, o equilíbrio é, em toda a nossa vida e colocar aí dentro o janeiro branco.
2: Isso, é. quando falamos do equilíbrio, falamos lembro muito da, daquela frase, mente são, corpo são. É, é, é a mente que coordena o corpo. É o, são os nossos pensamentos, a nossa fé, né? até como você colocou Nossa Senhora do Equilíbrio, eu não, não conhecia, estou conhecendo agora, vou procurar né, a, a oração, e é, realmente é essa busca que vive-se, né? esse equilíbrio, porque se eu não estiver bem, psicologicamente, eu não tenho como realizar as minhas, minhas tarefas. Eu não tenho como ter uma conversa sensata, ter um diálogo saudável. Eu não consigo ter uma relação tranquila, seja amorosa, seja uma relação afetiva, uma relação profissional, porque eu não estou conseguindo é, sequer organizar os pensamentos. Então, quando, quando fala-se desse equilíbrio, é necessário o equilíbrio psicológico, para que você consiga realizar as tarefas. né? E aí vem, claro, a importância da prática, de uma atividade física, a, uma alimentação saudável, auxilia muito quando você tem uma alimentação saudável, quando você realiza uma prática, quando você busca também a oração, consegue o equilíbrio também, o equilíbrio mental, acalma o coração, então, é, é realmente esse equilíbrio que todos nós precisamos. Não é fácil encontrar, porque tem muitas, muitas situações, muitos percalços que passamos que nos desequilibram. né
0: Agora, na sua opinião, por que hoje em dia muita gente sofre de algum tipo de transtorno mental?
2: Quando falamos do transtorno mental, nós falamos 50% família, 50% a parte genética. É, a, a genética faz uma tem essa importância, mas quando voltamos à família, é necessário ter essa avaliação da família. Que pais eu estou sendo para os meus filhos? Né? Que tipo de educação, que tipo de instrução? Eu tenho tempo para ouvi-los? Conseguimos fazer uma refeição sequer? Eu consigo saber qual o problema que o meu filho tem na escola? Né? Por muitas vezes... Ah, mas é criança. É, chegou em casa falando que o coleguinha quebrou o lápis dele. Ah, que bobagem. Não, não é bobagem. Porque para ele é um grande problema. Para você pode ser bobagem. Depois você compra um outro lápis. Ou você tinha lá no estojo mais de 10. Então foi só um lápis. Mas para a criança foi muito importante... Ah, a coleguinha me chamou de feia. Ah, de bobagem, não, não preciso ir para lá, você não é. Não, para ela foi um problema, para ela foi um atrito com a colega. Então é algo que você pode olhar e dizer, sabe, eu preciso ouvir mais, eu preciso ter essa base familiar. Ah, eu costumo dizer sempre que a família ela nos dá base, nos dá raiz e nos dá asa. Né, asa para que eu possa voar para que eu possa crescer, para que eu possa viver. E me dá a raiz, que é para eu ter para onde voltar. É aquela base sólida, é aquela família estruturada, é aquela família onde você diz, olha, o mundo está com dilúvio lá fora. Mas sabe, a minha família aqui me sustenta, me dá esse suporte, me dá esse amparo. E aí sim, eu posso chegar lá fora... E tentar enfrentar todos os problemas, porque eu tenho essa base sólida, eu tenho essa estrutura, tenho um equilíbrio emocional. Então, por isso que a gente fala dessa importância da família, que é essa família estruturada. E quando a gente percebe uma família que não tem essa estrutura, você percebe que as pessoas estão ali pedindo ajuda. Olha, eu preciso sair de casa. Tem muita gente que diz assim, ah eu moro na rua e passeio em casa porque em casa não tem condições, né, minha mãe tá gritando, eu chego lá, tá gritando, meu pai tá brigando com meu irmão, o tio tá bêbado, a minha avó tá, tá lá com a televisão altíssima, e aí você diz, olha, para mim é muita tormenta, então me deixa ficar muito mais tempo na rua do que em casa, e aí você percebe, não, não é, não é ambiente, né, ou quando eu consigo trabalhar... Eu vou, alugo um, um outro local para que eu possa ir, para que eu possa viver, para que eu possa encontrar, ir em busca dessa paz, desse equilíbrio. Então a família, ela tem essa importância, que é quando você percebe que essa família estruturada, você tem, claro, todos nós passamos por problemas, mas você tem esse equilíbrio, não, eu consigo, né? E a família consegue me ouvir, consegue me auxiliar. Quando eu não tenho esse apoio, o apoio e o amparo da família. É mais difícil.
0: Agora, o papel das redes sociais e do uso de equipamentos eletrônicos nessa fase de chamada de doenças mentais que a gente tem vivido, ou como como harmonizar ou como administrar?
2: É uma até chegou para mim já há uns três meses uma paciente que ela tentou suicídio com 12 anos né? e como que aconteceu pelas redes sociais por questão de busca né? como cometer o suicídio a forma mais rápida a, a forma mais lenta a, como que eu posso fazer sem sentir dor então é necessário ter esse cuidado principalmente com as crianças com os adolescentes né? e até com o adulto mesmo quando já tem um diagnóstico de uma depressão, de uma ansiedade, de um transtorno mais severo, uma esquizofrenia, uma bipolaridade, que é saber o que essa pessoa está acessando. Porque hoje temos à nossa mão o mundo. Né? Conseguimos navegar, conseguimos visitar grandes museus. Temos uma biblioteca. O que você pesquisar? Antigamente tinha os vendedores da Barça, né? nas portas, hoje não tem mais então hoje você tem na mão o mundo e aí basta um clique para que você consiga ter mil respostas e agora claro, o que precisa é ter esse esse olhinho mais esticado por cima, para que eu tenha o cuidado com crianças, com adolescentes o que estão pesquisando né? com quem você está falando não é, o, não é o fofocar, não é o fusticar não é se intrometer mas é um cuidado.
0: É o cuidado e o equilíbrio, né? O Sim. discernimento também, Sim. né?
2: E existem aplicativos, né? Aplicativo Proteção da Família, que você baixa, seja no celular, no tablet, no qualquer outro equipamento, e dependendo da, da, dos sites que forem feitas pesquisas, ele bloqueia. Então você não consegue fazer. Né? Então é algo que também ajuda muito. Porque ah, o pai está trabalhando o dia inteiro, a criança muitas vezes fica com a babá, é, fica com uma avó que nem sabe mexer num aparelho, mas eu consigo ter esse controle. Então, também vale como um alerta. Né? E as redes, ela, em alguns momentos, ela acaba tendo essa, essa, não vou colocar dificuldade, mas essa implicância com relação a, ao equilíbrio.
0: Agora, Daniela, você falou aí do, dessa questão do suicídio, né? Muito, muito bem pontual. Agora, poderias explicar a diferença, ou as diferenças, pelo menos alguma ou algumas, e semelhança entre as campanhas do já muito conhecido Setembro Amarelo e do Janeiro Branco? Porque parece que tá, há uma... Há uma semelhança, diferenças, hum. apesar que um é no mês de janeiro, o outro é no mês de setembro, Sim. né?
2: É, o setembro amarelo é, é o mês de prevenção ao suicídio. Algumas pessoas erroneamente dizem assim, ah, é o mês do suicídio. Não, por favor, não é, né? Não vamos fazer um coletivo. Prevenção no suicídio, né? <risos> Calma, tem a prevenção, por favor, né? Não vamos, ah, é o mês do suicídio, pronto. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Então, é um mês de prevenção. É um mês de alerta. É um mês de um cuidado, de uma atenção maior. Mês de setembro. Falamos mais desse cuidado, dessa prevenção. Falamos dos transtornos mentais também. né? O depressivo. Não vê alegria mais, não encontra mais o ânimo para viver. É como se a morte fosse uma grande salvação. É a consequência. Vai me tirar a dor vai me, me tirar desse sofrimento. E essa, essa aqui vai ser a solução. Então, precisamos falar, precisamos prevenir. O janeiro branco, nós estamos falando de todos os transtornos. Nós estamos dando ênfase a esse cuidado da saúde mental, que é quando, não é o corpo, mas é a mente, que ela domina o corpo. Né? Você pode dizer, não, a minha alimentação está ótima, mas é a cabeça, tá bem? É, e aí você diz, olha, não, né? não consigo. Porque por muitas vezes, é, você tem aquele corpo, a busca do corpo perfeito, mas a cabeça, você olha e diz, sabe, eu não estou conseguindo me ver. E existem os transtornos alimentares. Quando eu me olho à frente de um espelho, eu estou gorda. E você está pesando 40 quilos quando você olha, falo nós mulheres, quando vem a questão da, da bulimia, quando vem a questão da anorexia, passa por questão da saúde física, que muitas mulheres não chegam nem a menstruar, porque não tem o peso necessário, não existe a gordura, não existe o hormônio necessário para que você consiga ter um ciclo normal. Né? E nós mulheres somos compostas por hormônios. Então, quando nós falamos dos transtornos alimentares, onde eu me olho e não me reconheço, também vale um alerta. Mas o corpo está legal. Porque eu fui, comi, na bulimia, vou ao banheiro, vou um outro local, consigo colocar para fora o alimento. Ah, ok, estou mantendo o meu corpo. Mas a cabeça não está bacana. Então, é a cabeça que comanda. Né? E aí sempre tem a, a frase também. Gente feliz é... não é, ah, mas o meu corpo não é bonito. Tem uma pessoa feliz dentro. Então, independe se é gordinho, se é magro, se é alto, se é baixo. Tem uma pessoa feliz, então você tá bonita. Você consegue ter autoconfiança, você tem o amor próprio, a autoestima. Então, é algo que a cabeça sempre, sempre o equilíbrio psicológico para tomar conta do corpo.
0: Ô Daniele, e a importância da terapia, né? Ou de uma terapia eficaz? Porque muita gente recusa a fazer algo tão importante e benéfico, né? Para a sua própria saúde mental.
2: É, eu ainda, lamentavelmente, ainda ouço dizer que sou médica de doido. É triste, mas ainda é real, né? E é muito importante.
0: Nem tem mais hospital de doido, não né? era interessante não, não, que você existe, falasse isso. Não, não existe também. uma
2: lei. Eu, eu não vou lhe dizer o não saber o número agora, mas é a lei antimanicomial que não existe mais os manicômios. Depois eu posso até pesquisar o número da lei. Não existe os manicômios justamente por isso, porque muitas famílias deixavam
0: e abandonava lá
2: e ficava. Né? deixa que o estado toma conta muito ou eu pago isso né ou eu pago é, para que a pessoa fique lá alguém trate
0: tem até filmes com isso
2: tem 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 muitos filmes então é, Nilce de Oliveira né Uma, ela era terapeuta ocupacional que tratava e era justamente isso era resgatar porque por muitas vezes ficavam ali jogados e não nós precisamos ter esse, esse cuidado, essa atenção. Então, existe a lei número 10.216, que foi do dia 6 de abril de 2001, que é a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redirec redireciona o um modelo assistencial em saúde mental. Então, é quando você não tem mais o um manicômio, mas existe aqui em Belém... Nós temos o hospital das clínicas, né? no momento de um surto, no momento de uma crise, eu posso levar a pessoa ao hospital de clínicas, lá é feito o tratamento emergencial, e aí de lá a pessoa é encaminhada, para uma, ou para fazer uma terapia fora, continuar com o, o atendimento psiquiátrico e psicológico, mas também o Estado oferece os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, onde eu tenho por bairros, né, cada bairro tem um CAPES, e lá eu tenho uma equipe multidisciplinar, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fonos, e aí eu vou para realizar as minhas atividades, né, é como se fosse um hospital dia, onde eu vou, faço o meu tratamento, a minha terapia, seja numa terapia ocupacional, seja, numa psicoterapia, e aí eu consigo regressar para o meu lar.
0: Porque tem os chamados também surtos psicóticos, né? Nessa...
2: Sim, existe. O, o surto, ele acontece é, no momento da exaustão psicológica. Mil problemas, mil situações, é quando você diz, olha, o vulcão entrou em erupção. É um surto psicótico. Né? E aí você tem uma pessoa por muito tempo sofreu, por muito tempo guardou coisas, acumulou e chega na hora, não consegue mais. Né? É, eu vou dar um exemplo bem fácil. Temos uma torneira que não conseguimos o um encanador para consertar. Já chamamos vários, não conseguimos. Ela tem uma gotinha, pingo uma gotinha a cada duas horas. Matemática perfeita, durante o dia nós vamos ter 12 gotinhas. O que, que eu faço? Não consegui ninguém, bota um balde. Deixa lá, um balde de 20 litros. Talvez, daqui a uns 5 anos, o balde esteja cheio. Mas vai chegar um momento que quando cair uma gotinha, o balde vai transbordar. Por quê? Ah, e o balde transbordou. Vamos retirar, virar o balde, esvaziar e colocar de novo lá, porque não encontramos o encanador. Assim é o ser humano. Jogar esse balde, esvaziar, é a terapia. É quando eu consigo falar. E o ser humano é aquele balde ali, que vai enchendo. Uma gotinha. Ah, é uma gotinha. Que bobagem. Mas chega um momento em que eu posso olhar e dizer assim, não gostei dessa blusa. Acabou. Mas por que que ele fez isso? Por que foi tão grosseiro? Ele quebrou tudo aqui porque você Ah, porque eu falei da blusa? Não. Não foi isso. Isso foi a gotinha, lembra do nosso balde? Foi aquele estopim. Então, é algo que não foi a blusa. Mas situações que foram acumulando, situações que eu fui preservando, coisas em que eu fui muitas vezes engolindo, que é popular que a gente fala engolir sapo, chega um momento que não dá mais. E aí sim, é um surto psicótico. Né? É quando eu tenho essa agressividade, é quando eu tenho esse desequilíbrio, a exaustão.
0: Daniele, gostaria de deixar uma última mensagem para os ouvintes, o nosso Aqui por Ti, desde já agradecendo aqui a presença, a participação da doutora Daniele Almeida, que é psicóloga clínica, especialista em saúde mental, depois de sua fala eu farei uma oração ao equilíbrio, uma oração é, a todos nós, e aí nós concluiremos esse nosso bate-papo. A palavra final, as suas considerações.
2: Eu agradeço, né, e extremamente importante essa nossa conversa, porque muitas pessoas que irão nos ouvir, em algum momento, nossa, realmente passei por isso, né, ou talvez até nem sabia que era isso. Então, cada vez mais, que possamos falar sobre os transtornos mentais, que não é loucura, até porque se me permitir um trocadilho, a loucura. Então, dentro da palavra loucura, eu tenho cura. Então,
0: não é o fim.
2: É. é, não é o fim. Existe a cura. Então, vamos em busca de uma melhora, vamos em busca do equilíbrio, vamos em busca dessa tranquilidade, para que assim consigamos todos né, ter esse equilíbrio, claro, uns mais, outros menos, mas que possamos encontrar o equilíbrio que possa nos saciar.
0: Janeiro Branco, Janeiro Branco neste 2023, a vida pede equilíbrio. E por isso, eu gostaria de concluir esse nosso bate-papo com a oração à Virgem Mãe do Equilíbrio, à Santíssima Virgem do Equilíbrio. Virgem Mãe de Deus e dos homens, Maria, pedimos-vos o dom do equilíbrio cristão, hoje tão necessário à Igreja e ao mundo. Livrai-nos de todo o mal, salvai-nos do egoísmo, do desânimo, do orgulho, da presunção e da dureza de coração. Dai-nos tenacidade no esforço, calma no insucesso, humildade no êxito feliz. Abri nossos corações à santidade, Fazei que, pela pureza de coração, pela simplicidade e amor à verdade, possamos conhecer nossas limitações. Divino Espírito Santo, que destes a Maria todo o equilíbrio emocional e físico, dai-nos a graça de abandonar em vós nossos sentimentos e emoções, desejos e aspirações, a amar acima de tudo a Deus e não querer nada, que nos prejudique, nem nos afaste da sua vontade. Dai-nos a graça da paciência nas demoras, do discernimento para procurar as pessoas certas que nos ajudem, da cura de nossas feridas emocionais provocadas pela falta do amor verdadeiro e de escolhas erradas. Virgem Mãe do Equilíbrio, rogai por nós. Você acabou de ouvir a mais um episódio do Aqui Por Ti, um podcast focado na reflexão de nossas jornadas pessoais, junto às vivências dos acontecimentos, buscando incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade, nesse nosso Hashtag 34, e você pode nos acompanhar através da, do Libplay, do Spotify e das principais plataformas de streamings. Gostou de nossa conversa de hoje? Fique ligado, semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.
1: Oferecimento, Cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras, amparo e respeito nos momentos delicados.